0: Шиточный максимум.
1: В студии заведующая отдела медицины Комсомольской правды Анна Добрюха. И с нами сегодня эксперт по прикладным биомедицинским технологиям и антивозрастной медицине, исследователь старения, вице-президент Фонда наук за продление жизни Юрий Дейгин. Юрий, привет. Привет. И сейчас мы поговорим об очень актуальной, наверное, практически для каждого теме. Все мы любим что-нибудь сладкое поесть. И часто можно услышать, что лучше не сахар, лучше или заменить его сухофруктами или чем-то еще. А некоторые считают, что и сахарозаменителями. Сейчас уже даже часто в кафе, в ресторанах, в кофейнях мы рядом с сахаром белым, коричневым, кстати, которые вроде как тоже тростниковый более здоровый, мы часто видим еще и разные виды заменителей. И более того, например, эндокринологи говорят, что есть натуральный сахарозаменитель СТЕВИ, именно натуральный, а не искусственный, который в том числе у нас в Крыму выращивают, и уверяют, что это вообще чуть ли не панацея. Вот что об этом на самом деле говорят достоверные данные, полученные в ходе научно-медицинских исследований? Сахарозаменители натуральные и искусственные, какие продлят жизнь, а какие могут ее сократить? Мы это постараемся выяснить вместе с Юрием. Ну, наверное, давай сначала такой небольшой обзор, какие виды искусственных заменителей, в принципе, есть сегодня такие наиболее распространенные.
0: Ой, ну их много, и они входили и выходили из популярности, ну, когда аспартам может быть, я был, ясно. да. Ну сейчас стевия, стеви, стевиозид, да, наверное, один из. Ну, это натуральные, страны. скорее, да. Ну он, да, да его. Да, а вот искусственные.
1: Ас- аспартам. Ну, аспартам,
0: да, вот искусственные. Как бы это, по-моему, две аминокислоты. Я уже Есть, ну, аспартат, аспартат, это угу. аминокислота. Если честно, химическую формулу сейчас. Ну, ну, не нет, но... нам формулы
1: в целом не нужны. Но а можем ли мы тогда вот так для людей попроще объяснить принцип действия сахарозаменителей? Почему говорят, что они лучше сахара? Ну, принцип
0: простой, они э, активируют наши вкусовые рецепторы. Тот, который отвечает за за сладкий вкус И нам кажется, что что что-то сладкое Но тезис был, что они не активируют э, рецептор инсулина То есть у нас не вырабатываются Или рецепторы глюкозы У нас не вырабатывается на них инсулин И, соответственно, так как они заменяют нам глюкозу Они не повышают сахар в, в крови То есть, ну, как бы главная проблема вообще потребления сладкого, избыточного потребления сладкого, это то, что он может привести к диабету, к инсулинорезистентности, то есть у нас... Начинает повышаться сахар в крови И начинает ухудшаться функция поджелудочной железы И вообще восприимчивости наших клеток к инсулину То есть поджелудочная железа – это то, что вырабатывает инсулин И со временем, если продолжать потреблять сахар Может развиться инсулинорезистентность То есть просто организм не будет справляться с тем количеством глюкозы, которое мы потребляем вот, соответственно, сахарозаменители были призваны этот порочный круг разорвать, просто не добавлять в организм глюкозу, сахар, чтобы во-первых, не было в крови ее, а во-вторых, не, ну, не, не, не вызывалась инсулинорезистентность.
1: То есть фактически так обмануть наш организм? Ну да, все равно дать.
0: хочется, да, грубо в говоря, таких да. Таких не давать. Ага, так. Но а, тут а, и сахарозаменителем, как гипотезе, как индустрии уже не один десяток лет, и, можно даже сказать, пик был, наверное, там 10-15 лет назад, а не сейчас. Поэтому есть исследования, которые пытаются проследить вообще пользу или потенциальный вред от этих сахарозаменителей, причем различных, и как и обсервационные исследования, которые просто смотрят, ну вот что произошло с людьми, которые в какой-то момент переключились и стали, допустим, пить газированные напитки диетические, так называемые, то есть с различными сахарозаменителями, так называемый, там, ноль калорий, вместо сахара, и сравните их с группой, которая продолжила пить подслащенные напитки. И были какие-то тревожные звоночки, потому что оказывалось, что те группы, которые потребляли диетические газировки, диетические напитки, то есть с сахарозаменителями, у них почему-то была высшая заболеваемость и диабетом, и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и даже деменцией. Ну, тут нужно сказать, что, конечно же, исследователи смотрят лично корреляцию, и частое возражение на этот, ну, на этот факт – это то, что, ну, конечно же, люди, у которых уже есть диабет или склонность к этим заболеваниям, скорее всего, и переходят на сахарозаменители, поэтому то, что вы видите, это не
1: ну, То есть они изначально причина, больные, если, ну, да?
0: Да, да, У-у-у. да. То есть тезис, что мы не наблюдаем... Не причину, то есть не то, что привели сахарозаменители к к возникновению этих заболеваний А просто наблюдаем корреляцию, потому что именно эти люди и начинают пользоваться сахарозаменителями Ну, были и исследования другого типа, которые просто пытались посмотреть, а что происходит с организмом С инсулиновым ответом после того, как человек, собственно, потребляет сахарозаменители И как это соотносится с тем, что происходит, когда мы потребляем глюкозу И там тоже были интересные наблюдения, что, оказывается, все равно инсулиновый ответ есть. То есть, ну, в абсолютном выражении он не такой высокий, как если бы мы употребляли глюкозу, но все равно получается, что сахарозаменители каким-то образом активируют инсулиновый ответ. И инсулин все-таки понимают. И тут еще это и может идти не на пользу организму, потому что он инсулин вырабатывает в... основываясь на предположении, что в организме появилась глюкоза. А если глюкозы нет, инсулин вырос, то это может ввести в будущем и к инсулинорезистентности. И поэтому э, сейчас э, э, ну, однозначного мнения в кругах э, исследователей нет, что сахарозаменители – это зло, но опасения есть. И исследований очень много, и в том числе, и которые все-таки пытаются установить причинно-следственную связь, и все-таки я бы вот, ну, очень осторожно относился к различным сахарозаменителям. При этом, конечно же, если есть возможность, ну, вообще стоит вопрос, снизить потребление сладкого, сахара, сахара или перейти на сахарозаменителя, то, конечно же, лучше просто снизить это потребление. То есть еще и проблема в сахарозаменителей в том, что люди думают, что у них появился некий карт-бланш на то, чтобы заменить то, что вот, о, я не выпил банку колы, ну, значит, я могу съесть что-то еще. То есть мы, во-первых, все равно замещаем те калории, которые мы бы получили из банки колы, чем-то другим, плюс еще и вызываем инсулиновый ответ тем сахарозаменителям, который в банке диетической газировки, которую мы выпили, находится. То есть тут может быть некий такой двойной удар по организму, который... Мы даже себе ну, не отдаем отчет наносим.
1: Ну, в общем, попытка обмануть организм с помощью сахара заметили, как и любой обман, выходит боком, наверное, по большому счету. А, Юрий, а еще у нас буквально совсем недавно появились данные по вопросу, которые тоже давно обсуждается, дискутируется. Мед. Может ли он быть хорошим, полезным заменителем сахара, или он, якобы, даже вредит еще больше, можно и такие данные встретить. Что ценного в меде у нас есть?
0: Ну, если как заменитель сахара, да, ради бога, только заменитель, потому что. Ну, мед, по сути, тот же сахар. Там 80% то и больше, это чисто, чистый сахар. А глюкоза, фруктоза, все то же самое. А другой вопрос, что часто его рекомендуют есть в больших количествах. И не заменять сахар, а наоборот, добавлять. И, там, ложка меда в день минимум рекомендуется добавить в свой рацион. Все-таки, мне кажется, что... Ну, я не вижу какой-то пользы от меда, которая могла бы быть обусловлена теми там, микроэлементами, которые в нем находятся по, по разным данным, что это обладает пользой для человека. И в качестве того, что вот... а кстати недавно вышло какое-то исследование, которое говорило о пользе меда как о источнике некой триголозы, а вот триголоза сейчас тоже опять-таки на, на на неком хайпе что. Так на пике обсуждений, вот... ага. Да да да, это. Не то что, а что даже это безопасный, а полезный сахар. На самом деле триголоза это просто ну, молекула, две молекулы глюкозы, вернее, это одна молекула, где две составные части — это молекулы глюкозы, соединенные эквивалентной связью между там, атомом кислорода. И в, на самом деле в организме триголоза, когда мы ее съедаем, быстро расщепляется и превращается просто в две молекулы глюкозы. И те магические свойства, которые наблюдаются исследователями в, там, в мышах, когда они вкалывают, инъекционно вкалывают риголозу, там куда-то там, в бляшки или в сосуды и смотрят, что бляшки уменьшаются, даже те же самые исследователи говорили, что если мышам давать через ну, пироральную эту глюкозу, то есть через, через рот, через пищу, то никаких таких эффектов, которые наблюдаются при инъекциях, у мышей нет. Поэтому надеяться, что если мы съедим триголозу, мы получим какой-то там вау-эффект, не стоит. Потому что она, во-первых, просто расщепится, а во-вторых, в том же самом меде этой триголозы вообще мизерное количество. Там ее, по-моему, 5 частей на миллион. То есть даже ну, 5 миллионных то есть не 5 процентов, не 5 сотых, а 5 миллионных в, в этом меде. Поэтому вот та польза, которую почему-то раструбили недавно СМИ о том, что мед полезен за триголозы, она вообще под собой не имеет никаких оснований.
1: Вот так мы разоблачили один из мифов, и на этой ноте заканчиваем сегодняшний выпуск программы. А с нами был эксперт по прикладным биомедицинским технологиям и антивозрастной медицине, исследователь старения, вице-президент Фонда наука за продление жизни Юрий Дейген.
0: Спасибо. Житочный. Максимум.